0: und entspann dich. Hallo und willkommen zurück. Und sorry, dass es letzte Woche keine Episode gab. Ich brauchte einfach mal eine Pause. Und ich habe sehr lange gezweifelt und überlegt und hatte ein schlechtes Gewissen und dachte, also ich kann doch jetzt nicht den Podcast ausfallen lassen. Was denken die denn? Und dann bin ich aber irgendwie in mich gegangen und habe gedacht, hey, stopp mal, der Podcast heißt Selbstfürsorge, der Selbstfürsorge-Podcast für Mütter und ähm, dann sollte ich vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen und dann, wenn es nötig ist, mir auch mal eine Auszeit gönnen. Und so habe ich sozusagen in eurer deutschen Sommerferienzeit mir eine Winterauszeit hier geholt und mich ein bisschen auskuriert von einer blöden Erkältung. Heute geht es aber weiter und zwar mit dem inneren Kind. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich noch ein paar praktische Tipps gebe, wie wir uns dem inneren Kind ganz gut nähern können oder wie wir unser inneres Kind ein bisschen besser kennenlernen können. Und damit möchte ich auch erst einmal diese ja, kleine Episodenreihe zum inneren Kind abschließen. Vorerst, es kommt immer wieder mal, vor und wird immer wieder mal Thema sein, auf jeden Fall. Ich möchte heute mit einer ja, relativ kurzen Zusammenfassung beginnen, um nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Ich möchte dir aber auch sehr gerne empfehlen, dass du die letzten Folgen zum inneren Kind dir nochmal anhörst. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, Folge 16, 17, 18, 19, glaube ich, oder 17 bis 19. Und da einfach wirklich nochmal reinhören, vielleicht auch die Meditation im Anschluss an diese Folge vielleicht auch nochmal machen und gucken, ja, was das für dich so bewirken kann, wenn du in den Kontakt mit deinem inneren Kind kommst. Und nach der Zusammenfassung gebe ich dir ein paar praktische Tipps manche sind ganz kurz und knackig, die kannst du mal so nebenbei einfach machen und berücksichtigen oder in deinen Gedanken einfach so ein bisschen spielen lassen und für andere darfst du dir ein bisschen mehr Zeit und Muße nehmen. Schau einfach, was für dich passt, denn wie immer heißt es, jede ist anders, jede nimmt sich anders wahr oder nimmt etwas anderes mit, was ihr helfen kann und ja, so soll es wie immer sein. Und nun zur Zusammenfassung, also wir haben besprochen, dass jeder in seiner Kindheit ganz viel erlebt hat und vieles, vor allen Dingen auch unangenehme, teils traumatische Erfahrungen sozusagen mit Glaubenssätzen abgespeichert werden oder wurden. Und diese Glaubenssätze sind mit Emotionen verbunden. Ich spreche sehr gerne von der emotionalen Festplatte, wenn man sich das irgendwie so bildlich vorstellen kann, auf der all diese Emotionen abgespeichert sind und auf die wir aber kaum bewussten Zugriff haben. Es ist also nicht so wie beim Computer, dass man einfach eine Datei anklicken kann, Glaubenssatz anklicken und löschen. Das wäre wunderbar, glaube ich, beziehungsweise abspeichern unter anderem Namen, das wäre noch besser. So ist es leider nicht. Unsere emotionale Festplatte ist relativ schwierig zu erreichen für uns. Und im Unterbewusstsein wird viel gesteuert. Das heißt, diese emotionale Festplatte, die steuert unseren Alltag, beziehungsweise unsere Gedanken, unsere Gefühle im Alltag, unsere Reaktionen und Entscheidungen, die wir so treffen. Der größte Teil Stammt, wie gesagt, aus der Kindheit, also der größte Teil der emotionalen Festplatte. Und deswegen ist dieser Anteil besonders groß und besonders wichtig. Und dieser Anteil wird mit der Metapher des inneren Kindes bezeichnet, um das einfach so ein bisschen anschaulicher zu machen, Das ja, wenn ich immer nur so von dem Anteil sprechen, weil das ja sehr abstrakt klingt wenn man sich vorstellt, dass da wirklich wie so ein kleines Kind in uns drin sitzt oder eine Jugendliche in uns ist, die noch in uns lebt, dann ist das für viele Menschen viel, ja, viel greifbarer, viel verständlicher und auch ähm, mit Emotionen besser ähm, zu verknüpfen, zu erreichen. Das heißt, dieses innere Kind in uns ist ein sehr emotionaler Anteil, der sich eigentlich immer nach Liebe, Anerkennung und Verständnis sehnt. Wenn wir uns nun diesem inneren Anteil ganz liebevoll, achtsam zuwenden, dann können wir die Verletzungen betrachten, die Erfahrungen aus der Kindheit betrachten und zwar mit einem liebevollen Blick und genau dadurch schaffen wir dann auch ja, die Transformation, beziehungsweise erstmal, dass wir die schmerzvollen Emotionen erstmal anschauen, dass wir sie verstehen lernen dass wir sie verarbeiten und dann auch loslassen können. Das ist so ein bisschen wie das Aufräumen der emotionalen Festplatte oder ein bisschen neu umräumen, umstrukturieren, vielleicht umbenennen. Und dadurch schaffen wir Platz für positive Emotionen. Ich finde auch immer sehr hilfreich, dass wir durch diese Arbeit sehr viel mehr Zugang zu unseren unerfüllten Bedürfnissen bekommen. Und diese Bedürfnisse, die wir ja tagtäglich immer wieder unerfüllt spüren, manchmal mehr, manchmal mehr, manchmal mehr, manchmal weniger reflektiert. Ähm, wenn, ja, wenn mein Kind mir mit einem Nein begegnet oder mein Partner, meine Partnerin ja etwas vielleicht nicht tut, was ich erwartet hätte, und ich dann wütend werde, dann kann ich forschend hinschauen. Und werde bemerken, dass die Wut eben einem unerfüllten Bedürfnis folgt, was aber eigentlich gar nicht mit der momentanen Situation zusammenhängt, sondern eben mit einem Erlebnis vielleicht aus der Kindheit oder einer Phase aus der Kindheit. Also es muss auch nicht unbedingt ein konkretes Erlebnis aus der Kindheit sein, aber ja vielleicht eine Phase, in der wir uns nicht beachtet gefühlt haben. Und meine Beobachtung ist sowieso, dass in den meisten Fällen würde ich mal sagen, also ich würde fast sagen immer, ähm, dass die Wut uns sagt, ich will gehört werden, ich will gesehen werden, respektiere mich, höre mich oder hört mir denn hier niemand zu? Und das Gleiche auch, wenn ich zum Beispiel beim Abwasch stehe oder wieder mal diese Stimme aus dem Off höre, immer ich, immer muss ich das wieder machen, ich muss das wieder alleine machen, niemand sieht hier, was ich eigentlich den ganzen Tag tue dann weiß ich auch, dass dies mit ganz großer Wahrscheinlichkeit aus meiner Vergangenheit herrührt. Aus einer Phase, in der ich mir mehr Wertschätzung gewünscht hätte oder mehr wahrgenommen werden wollte und sich das einfach sehr stark bei mir eingebrannt hat. Und von diesem Punkt aus kann ich dann konkret überlegen, wie ich damit umgehen möchte. Ich kann zum Beispiel aus einer Vogelperspektive mit ja, etwas neutraleren Blick draufschauen auf die Situation und dann auch so ein bisschen aus der Distanz heraus meine Gedanken, meine Gefühle betrachten, sie annehmen und sie dann auch durchaus umbewerten. Ich kann also etwas an meiner Haltung ändern und dadurch mein Leiden verringern, indem ich mich nicht mehr als armes Opfer sehen muss, die jetzt hier den Abwasch machen muss. Ähm... Ich kann aber auch mein großes Bedürfnis nach Wertschätzung und Unterstützung erkennen und dessen Herkunft erforschen. Wann, wie war das denn in meiner Kindheit vielleicht nicht erfüllt? Und ja, wie habe ich darauf reagiert als Kind? Mit welchem Gefühl oder mit welchem Verhalten auch? Was war meine Strategie damals? War das Trotz, war das Rebellion, war das Rückzug? Und dann kann ich mir ganz konkret Strategien überlegen, die mir dabei behelfen, das Bedürfnis zu erfüllen. Und dafür brauche ich nicht unbedingt jemand anderen, der mir mein Bedürfnis erfüllt, sondern wenn ich mich wertschätzend betrachte und mir etwas Gutes gönne, das auch einfach manchmal nur reflektiere, was da gerade für ein Bedürfnis unerfüllt ist und woher das kommt, dann kann das auch schon ähm, ja, die Lösung für das Problem sein. Ich habe damit sozusagen in Eigeninitiative meine ja, Kraft aktiviert, um dem unangenehmen Gefühl proaktiv zu begegnen und um mich nicht weiter hinunterziehen zu lassen. Und so kann es also sein, dass wir in einer Situation, in der wir uns ja, in der Gefühle, Emotionen hochkommen, dass wir uns da ganz schnell selber regulieren können, indem wir damit ja, ein bisschen selbst mit Gefühlen Verständnis rangehen und verstehen, Woher kommt dieses unerfüllte Bedürfnis? Woher kommt dieses Gefühl? Und wenn ich das weiß und dann so ein bisschen so diesen ähm, Effekt des, ja, der, der Erinnerung habe, also der Rückerinnerung, so, ach so, ja, das ist wieder genau das Bedürfnis von früher. Mm, okay, meine arme Kleine fühlt sich wieder nicht gesehen und nicht gehört. Komm, lass dich einmal drücken. Ich bin für dich da. Es ist, es ist gerade gar nicht so schlimm. Ich merke, ich rutsche da gerade wieder in ein Gefühl rein, was aber eigentlich jetzt gerade gar nicht not tut. Und das kann sehr, sehr befreiend wirken und sehr, ja, sehr viel Klarheit auch schaffen und manchmal wirklich sehr viel Last abnehmen. Also mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr geholfen und ich merke, dass ich bei ganz vielen Neins meiner Söhne <lacht> nun deutlich entspannter reagiere, weil ich das einfach, ja, nicht mehr persönlich nehme weil ich weiß, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass sie mich nicht wertschätzen, mich nicht wahrnehmen oder so, sondern das hat mit mir zu tun, mit meiner Vergangenheit. Und wenn ich das klar voneinander trennen kann, dann ist das schon mal die halbe Miete, sage ich jetzt mal. So, nun kommen wir aber endlich zu den Tipps. Ich dachte, die Zusammenfassung würde kürzer gehen, aber ich glaube, es war jetzt vielleicht doch auch nochmal gut, das so nochmal zu benennen. Also, wie kannst du gut in Kontakt treten, beziehungsweise, welche Wege gibt es, dich deinem inneren Kind oder deinen inneren Kindern zu nähern? Das Erste ist, glaube ich, dass du dich einfach mal an deine Kindheit erinnern darfst. Also an deine schöne Kindheit. An welche schönen Dinge in deiner Kindheit kannst du dich erinnern? Was hast du gerne gespielt? Was hast du gerne getan? Mit wem warst du gerne zusammen? Mit wem hast du gespielt? Was konntest du stundenlang tun, ohne dass dir langweilig wurde? Wie hast du so deine Freizeit verbracht? Und auch was hast du gerne gegessen, getrunken? Was waren so deine Lieblingsspeisen? Und dann lass diese Fragen ruhig, ja, ruhig ein paar Tage in dir wirken. Komm einfach jeden Tag immer mal wieder drauf zurück. Wofür hast du denn vielleicht dein Geld, dein Geld ausgegeben, dein Taschengeld? oder worüber hast du gesprochen mit deinen Kindern, mit deinen Freundinnen, Freundinnen. Manchmal kann es ein bisschen dauern, bis so die Erinnerungen hochkommen, aber mit der Zeit wirst du merken, da kommen immer wieder so kleine, kleine Erinnerungsfetzen hoch. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich ähm, meine Tante zum Beispiel befragt habe. Du kannst also auch Bezugspersonen fragen, die dich als Kind eben auch gut also kannten, kennengelernt haben. Und ähm, bei mir in meinem Fall war das wirklich ganz spannend, weil sie mir wirklich Geschichten erzählt hat, Vorkommnisse, ähm, wo sie meine Reaktionen geschildert hat, wo ich wirklich im Nachhinein gedacht habe, oh, wow, so stark habe ich reagiert, das muss ja echt mega schlimm für mich gewesen sein und musste so ein bisschen eigentlich auch schmunzeln, ähm, weil ich gar nicht wusste, dass ich damals so unglaublich dramatisch eigentlich war und für mich war das dann wirklich die Erkenntnis, was das bestätigt hat, dass ich ein sehr gefühlsstarkes Kind gewesen sein muss, was mir gar nicht so bewusst war und ähm, ja, dass ich einfach sehr, sehr, sehr unter starken Gefühlen gelitten habe und mich da gar nicht gut regulieren konnte und mich da wirklich in den Gefühlen, ja, gefangen genommen haben lasse und ja, und ich habe gemerkt, dass es auch heute immer noch wieder so ist. Also, dass ich auch heute immer wieder in Gefühlen regelrecht feststecke und da nicht rauskomme und mir da diese Selbstregulation wirklich fehlt. Und das jetzt nur so als kleiner Exkurs, aber ähm, ja, frag ruhig mal herum. Das kann auf jeden Fall sehr aufschlussreich sein, was, also wie wir so früher reagiert haben, was wir so für, ja, Reaktionsverhaltensmuster hatten, wie wir mit Gefühlen umgegangen sind, wie wir mit schwierigen Situationen vielleicht umgegangen sind. Und du kannst aber auch jetzt Dinge tun, die dir mh, früher Spaß gemacht haben. Also vielleicht Seilspringen oder Gummitwist oder Hula-Hup-Reifen oder vielleicht auch was leckeres Kochen, was du früher gerne gegessen hast was basteln, vielleicht warst du eine große Bastlerin oder hast gerne gemalt, was hast du gerne früher gemalt, ich hatte so eine Pferdemalphase, ähm, ja, vielleicht dann einfach mal dein Lieblingstier malen oder meine Katzenmalphase, wo ich ganz viele Katzen gemalt habe, ständig rund um die Uhr, das einfach mal wieder tun und gucken, was da so für Gefühle aufploppen. Und vielleicht findest du auch noch altes Spielzeug oder... Ein Kuscheltier, mit dem du dich ja irgendwie verbunden fühlst, mit dem du vorher vielleicht gespielt hast und nimm es dir ruhig mal und versuch mal ins Gespräch zu kommen. Du kannst diesen, dieses Objekt, also dieses Kuscheltier oder Spielzeug auch als Stellvertreter für dein inneres Kind nehmen und es vor dich hinstellen oder in die Hand nehmen, in den Arm nehmen und es dann sprechen lassen oder mit ihm ins Gespräch kommen. Das kann auch manchmal, ja, sehr viel ungeahnte, ähm, unbewusste Erkenntnisse hervorbringen. Du könntest auch, ja, wie so ein kleines Interview starten, indem du fragst, erzähl doch mal, wie war das damals, als ich sechs Jahre alt war? Oder ähm, an was kannst du dich denn noch erinnern? Was hast du am liebsten gemacht früher? Erzähl mir doch mal ein bisschen was. Und das wirklich wie so ein kleines, ja, Interview zwischen deinem inneren Kind und deinem inneren Erwachsenen sozusagen gestalten. Ein weiterer Punkt ist Fotos, Bilder. Das finde ich auch sehr, sehr schön, einfach mal ein Fotoalbum anzuschauen und dich in verschiedenen Altersstufen anzuschauen und einfach mal auf dich wirken zu lassen, was das mit dir macht. Gibt es ein Foto, was dich besonders anspricht? Gibt es ein Foto, was besonders viel Emotionen vielleicht bei dir auslöst oder wo du dich noch genau daran erinnern kannst, wann und wie und wo genau dieses Foto aufgenommen wurde, wie du dich da gefühlt hast in diesem Moment, welche Erinnerungen da ausgelöst werden? Wenn du, ja, wenn dieses Konzept für dich noch ein bisschen neu ist, dieses Konzept vom inneren Kindanteil, dann ist es auch wirklich gut, vielleicht erstmal über eine Fantasiereise, über eine Meditation Zugang zu kriegen. Schau hier einfach mal bei der vorletzten Folge, glaube ich, die Meditation zum inneren Kind. Ähm, ja, dass du dich einfach mal drauf einlässt. Du kannst auch bei YouTube mal schauen. Da gibt es auch Meditationen zu allen möglichen Altersstufen, ähm, sodass du einfach, ja, genau diesen Zugang finden kannst. Wir sprechen vom inneren Kind, haben aber ganz oft viele innere Kindanteile in uns und deswegen wunder dich auch nicht, wenn du vielleicht in so einer Fantasiereise auf einmal einen Säugling im Bett liegen siehst oder in deinem Arm siehst oder ja, du eher eine Jugendliche siehst oder ein Kleinkind. Lass es einfach geschehen, also sei wirklich neugierig. Probier es aus und schau, was es mit dir macht und versuch wirklich, ich sage es immer wieder, den Verstand an den Haken vorher zu hängen. Also wirklich einfach zu gucken, was bei dir auftaucht und das, was auftaucht, soll auftauchen und das ist dann auch richtig so. Und dann ähm, ja, komm nicht ins Zweifeln oder Hinterfragen, sondern wie gesagt, hab so einen neugierigen Blick einfach darauf. Ich hatte eben schon davon gesprochen, dass du dir einen Gegenstand auch nehmen kannst. Du kannst auch ähm, nicht nur dir einen Gegenstand nehmen, sondern du kannst wirklich richtig in physischen Kontakt mit deinem inneren Kind treten, indem du einen Gegenstand bestimmst, ähm, dass das sozusagen dein inneres Kind ist. Und wenn möglich einen Gegenstand, den man kuscheln kann, also ein Lieblingskissen von dir oder ein Kuscheltier, eine Decke, eine Kuscheljacke, also etwas, was wirklich ähm, ja sich weich anfühlt. Und wenn du so eine Fantasiereise machst oder eine Meditation, dass du dann ruhig dieses Kissen zum Beispiel an dich drückst und dir vorstellst, dass du dieses innere Kind, dein inneres Kind, in deinem Arm hältst oder es drückst oder es streichelst. Dieses Haptische kann sehr dabei helfen, mehr in das Gefühl zu kommen. Versuch das ruhig mal und ähm, es fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch an, aber mach's, wenn du alleine bist, wenn du im Bett liegst oder auf dem Sofa sitzt und versuch es einfach. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und dann macht es auch Sinn, dein inneres Kind immer wieder mal zu besuchen. Das heißt, an deinen inneren Kindanteil einfach öfter mal wieder zu denken das ist nicht muss nicht viel sein, muss auch nicht ständig sein. Aber so, dass du so ein bisschen immer wieder ins Gefühl gehst und dich diesem inneren Kindanteil ein bisschen näherst. Also mit der Metapher gesprochen, du näherst dich deinem Kind an und gibst ihm das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ich bin für dich da. Das wäre so die die Metapher dafür. Verbringe also jeden Tag etwas Zeit mit deinem Kind, mit deinem inneren Kind, in welcher Form auch immer. Manche sprechen auch davon, dass das innere Kind erstmal gar nicht sprechen wollte mit ihnen oder dass das innere Kind trotzig war und sich dann erst mit der Zeit geöffnet hat. Das kann durchaus sein, wenn, ja, wenn vielleicht sehr starke traumatische Erlebnisse vorliegen und mh, die Person dann wirklich regelrecht dicht gemacht hat, um das nicht nochmal zu spüren und dann diesen inneren Kindanteil einfach auch ja, so ein bisschen weggeschlossen hat. Und da braucht es vielleicht ein bisschen mehr Geduld, öftere Besuche, ja, so ein bisschen mehr ja, Verständnis. Stell dir wirklich vor, da ist vielleicht ein verletztes kleines Kind, was noch nicht sich so öffnen möchte und dann wirklich, hab Geduld. Du kannst mit deiner inneren Kleinen auch, ja, wirklich auch reden, so als wäre es ein kleines Kind, was vor dir steht oder eine Jugendliche, je nachdem, und ihr Sätze sagen, die du gerne früher gehört hättest, vielleicht so etwas wie, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein, du bist nicht allein, du bist hier sicher, du bist geschützt, ich passe auf dich auf oder ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich fühle dein Gefühl, ähm, du bist gut, Genau so wie du bist. Es ist völlig in Ordnung, dass du jetzt traurig bist oder dass du auch verzweifelt bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Alles, was dir einfällt, was du meinst, was dieser kleinen Person gefallen könnte. Und als letzten Tipp möchte ich dir noch das Schreiben ans Herz legen. Das Schreiben finde ich immer eine ganz, ganz tolle Methode, wenn man ja etwas auch aufbewahren möchte, um es später noch einmal durchzulesen. Und es ist eine ganz geniale Methode, um dein Unterbewusstsein aus der Reserve zu locken. Beim Schreiben kommen wir manchmal wirklich an ja, Dinge heran, die wir so nicht sagen würden, die wirklich so aus dem Tiefen kommen. Und das passiert dann, wenn du wirklich einfach drauf losschreibst, ohne drüber nachzudenken, wieder deinen Verstand an den Haken hängen vorher und einfach loslegen, nicht auf Rechtschreibung, auf Punkte, Satz. Ähm, Kommaregeln oder ähnliches achten, sondern einfach losschreiben und fließen lassen. Und dann ist es total schön, das später nochmal drüber zu lesen, vielleicht auch Dinge zu markieren, nochmal so einen forschenden Blick drauf zu legen, ähm, was du da geschrieben hast, was du gedacht hast, was du gefühlt hast und ja, und dann vielleicht auch später einfach nach einer Zeit das nochmal durchzulesen, kann auch sehr, sehr schön sein. Wie du schreiben kannst, Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es als eine Art Brief schreiben an dein inneres Kind, indem du ihm vielleicht all das schreibst, was es gerne gehört hätte. Oder auch das innere Kind schreibt einen Brief an dich. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass du einen Dialog schreibst zwischen deinem inneren Erwachsenen und deinem inneren Kind. Oder Fragen und Antworten. Du kannst auch mit zwei verschiedenfarbigen Stiften schreiben um die Worte deines inneren Erwachsenen und deines inneren Kindes zu verdeutlichen. Ähm, ja, es ist im Prinzip alles, alles möglich, alles, was dir einfällt. Und es gibt einen ganz schönen Spruch, ich weiß gar nicht genau, wer den eigentlich gesagt hat, aber ich finde ihn in dem Zusammenhang sehr, sehr schön. Der heißt, Heilung bedeutet, das Gegenteil der ursprünglichen Verletzung zu erleben. Heilung bedeutet, das Gegenteil der ursprünglichen Verletzung zu erleben. Das heißt, wenn du dir Verständnis schenken kannst, wo früher Unverständnis entgegengebracht wurde, oder wenn du dir Wertschätzung statt Ablehnung oder Missachtung schenken kannst, dann wirst du diese Heilung spüren und dann ist das so ein Loslassen, so ein Durchatmen, so ein ja, sich angenommen fühlen und das alles kannst du dir selber schenken. Dafür brauchst du nicht unbedingt eine andere Person. In diesem Sinne ähm, ja, möchte ich dich einfach noch einmal ermutigen, dich diesem inneren Anteil, deinem inneren Kind zuzuwenden, zu schauen, was auftaucht, einen neugierigen Blick zu haben und ja, dich unverkrampft dem zu nähern und zu schauen, was kommt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, weitere Impulse geben und ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich, dass du zugehört hast und ja, erzähl gerne anderen weiter, wenn du meinst, dass der Podcast auch anderen Menschen helfen könnte. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Henriette.